0: Всем привет, я Кирилл, программист, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Илья, нейробиолог. Мы записали уже полсотни выпусков, но только дважды говорили про химию. С Аминой Мирсакиевой про полимеры и с Георгием Шагельдианом про стекло. И вот после долгого перерыва мы снова возвращаемся к этой прекрасной науке.
2: Всем привет, это математик Андрей. Э, действительно есть... Две области науки, в которых на какую новость не посмотришь, обязательно реакция «Ого, а еще вот так бывает, еще вот такое умеют». Первое — это все, что связано с муравьями и их поведением. А второе — это всевозможные композитные материалы, двумерные материалы, вроде графена и его производных. Вот про графин и его соединение сегодня и будем говорить. А экспертам по этой теме. У нас сегодня выступит Дарья Андреева-Боймлер, ассоциейт-профессор Института перспективных двумерных материалов Университета Сингапура. Дарья, приветствуем.
3: Здравствуйте. Большое спасибо, что пригласили. Кирилл, Андрей, Илья, очень рада быть у вас сегодня. Здравствуйте.
0: Перед тем, как мы начнем, хочу сказать, что мы теперь есть на YouTube, мы теперь уже большой подкаст, у нас начали расти волосы. Заходите, обязательно лайкайте, подписывайтесь. Там совершенно замечательная анимация, сами все увидите. Ссылочка, естественно, будет в описании.
2: Многие наши слушатели, конечно, слышали про графен, и если они не слишком юны, то успели застать период большого-большого хайпа вокруг этой темы. Но поскольку, во-первых, не все все-таки читали тогда на новости, кто-то был слишком юн кто-то просто пропустил не интересовался поэтому надо видимо как-то начать с того чтобы понять о чем вообще речь потому что все-таки история действительно уникальная ключевое открытие Ерема и Новоселова произошло в 2004 году а уже в 2010 они за это дело получили Нобелевскую премию быстрее кажется только премию мира дают а в науке чтобы так скоро это С Нобелевской премией, кажется, и не случается обычно. Так что что что-то тут есть такое особенное, что прям резко все подскочили и начали это дело исследовать. Поэтому расскажите нам, пожалуйста, для наших э, слушателей в общих чертах, что такое графен, почему он такой особенный, в чем тут э, дело?
3: Андрей, я бы с удовольствием рассказала о том, какой особенный графен, но, к сожалению, я как раз хайп не застала, потому что я занимаюсь полимерами и мембранами. И графен — это была очень интересная добавка, которую мы, я в своих исследованиях использую последние, ну так, не боюсь собрать пять лет. То есть это уже было намного позже. Дело в том, что такие материалы, двумерные материалы и графен, они имеют очень интересные свойства, электронные свойства, оптические свойства. Но вопрос, а как же применение? Применение, конечно, будет очень многообещающее. Для этого нужно создать материал на их основе. И вот то, как раз, чем мы сейчас занимаемся, это композитные материалы, когда мы смешиваем графен на другие 2D-материалы с полимерами. И основное применение – это мембраны. Ну, как мы знаем, мембраны, они тоже, в общем, вездесущие. Мембраны есть у нас в организме, в наших клетках. Биологические мембраны, наверное, это самые продвинутые мембраны, самые эффективные мембраны в мире. Также мембраны применяются в различных областях, связанные с очисткой воды, которая очень актуальна, например, для Сингапура. Также, например, в топливных элементах, тоже в электронике. Сейчас, например, мембраны применяются все больше и больше, и очень-очень важны для декарбонизации, для поиска новых восстанавливаемых источников энергии. Что очень актуальная тема. И в медицине, конечно. Если поговорить о разработке искусственных органов, это то, что мембраны очень важны и графен, и другие два материала, два D-материала очень перспективные компоненты таких мембран.
2: А когда мы говорим про то, что создаются различные мембраны, я понимаю, вот мембраны, допустим, какие-нибудь клеточные стенки, которые состоят из Одного или двух слоев каких-то больших сложных молекул, действительно больших. Я так понимаю, тут скорее речь идет про мембраны, которые буквально из одного или двух слоев молекул, которые небольшие, в частности, тот же графен одно- и двухслойный это буквально просто набор из атомов углерода, возможно, с какими-то добавками. То есть, причина, по которой они, собственно, и называются двумерными материалами. Что такого особенного в физике и химических свойствах именно двумерных материалов, которые нам удается получать, что делает их столь гибкими и позволяет планировать и исследовать множество возможных приложений?
3: Ну, прежде всего, это очень химически активные материалы, потому что там в основном мы имеем очень огромные поверхности, интерфейсы то есть межфазные границы. И опять же, если говорить о мембранах и биологических мембранах, это те же двумерные материалы, и вы очень правы. В отличие от графена и неорганических материалов, в биологии маленькие молекулы они соединены нековалентными взаимодействиями. Нековалентные взаимодействия, очень слабые взаимодействия, Поэтому они могут собираться и разбираться при очень небольших изменениях окружающей среды. Представим, что мы имеем трехмерные материалы. То есть все, что у них происходит, будет довольно долгие процессы. И, например, если говорить о биологии в нашем организме, в общем, практически ничего не, никаких процессов биохимических процессов не происходит в трехмерном пространстве. То есть для того, чтобы, например, молекулы белка найти друг друга, это происходит на поверхности мембран, где у нас имеется двумерное пространство, и на этой поверхности это как субстрат, активный субстрат для различных каталитических реакций и химических превращений. Следующая, например, ступень, если мы хотим еще быстрее получить различные химические процессы, реакции, это уже одномерные процессы. Что значит одномерные процессы? Ну, представим молекулу ДНК, это такой химический э, фибры или такое химическое волокно, которое как бы, представляет собой идеальный субстрат для химических реакций. И, конечно, то есть самая известная реакция в этом случае – это синтез РНК на поверхности ДНК. Такое было бы невозможно в трехриверном пространстве. Для этого нам пришлось бы смешать компоненты и долго ждать. То есть особенности таких материалов – это размерность.
2: Так, а когда мы говорим про… Э двумерные и одномерные. Правильно я понимаю, что кроме мембран у нас есть и струны также какие-то? А какие? Я вот знаю только про углеродные нанотрубки, но у меня как-то было ощущение, что это те же двумерные, просто очень маленькие. Или тут что-то более тонкое?
3: Очень хороший пример. То есть нанотрубки – это уже в сторону одномерных материалов, и в этом случае вы правы. Поэтому, например, нанотрубки исторически используются для получения искусственных ионных каналов. То есть если, например, такую трубку поместить в, например, полимерную матрицу, можно предположить, что мы создадим искусственный ионный канал, который будет обеспечивать нам, например, транспорт калия или натрия селективный, что очень важно. То есть все процессы в нашем организме происходят из-за того, что законтролируемого транспорта ионов. И да, углеродные нанотрубки – это очень хороший искусственный материал, который мог бы в будущем заменить такие ионные каналы, если мы, например, будем создавать искусственную клетку в будущем. Одна проблема в этом случае, если говорить о углеродных нанотрубках, что их поверхность, она однородная. И однородная поверхность, как оказалось, не настолько эффективна, как, например, неоднородная поверхность белков. Поэтому опять возвращаясь к двумерным материалам, здесь было бы интересно, например, не использовать просто одну нанотрубку, а слои различных двумерных материалов. Например, если мы смешиваем не только графен, но и другие 2D материалы, в этом случае было бы еще более эффективно, чем просто углеродная нанотрубка.
2: Да, вот касательно этого примера про ионные каналы, все-таки в клетках ионные каналы управляемые, то есть их деятельность, их работа зависит от условий внешней среды. А есть ли у нас возможность как-то... Если мы, допустим, создадим какую-то хитрую мембрану, аналог искусственной мембраны, на которой будут искусственные ионные каналы, а какие у нас есть способы контролировать работу этой схемы? Потенциальные или какие-то, которые уже реализованы где-то, или хотя бы приближение какое-то?
3: Тут очень интересно. То есть выглядит это все очень сложно, потому что ионные каналы построены из цепочки аминокислот, то есть это протеин белок, который собирается из различных аминокислот. И аминокислоты создают такую гетерогенную поверхность или неоднородную поверхность, где, например, есть различные заряженные группы, частично заряженные группы. И также, что очень важно, это размер такого канала. Но дальше, если мы, например, захотим, использовать э, вот этот вот ионный канал, который очень сложный для э, биомиметического дизайна, Здесь как раз только два параметра очень важны. Размер, то есть как близко у нас расположены слои. То есть в этом случае нанотрубки очень хороший материал, потому что мы как раз очень хорошо можем контролировать размер этой нанотрубки или расстояние между слоями в 2D-материалах. И другой очень важный фактор – это заряженность поверхности, наличие функциональной группы на поверхности.
1: Я просто тоже, как биолог, заинтересовался, что это все сложно, конечно, регулировать, потому что то, что вы упомянули, ионные каналы, которые есть в клетках, они в основном управляются какими-то химическими молекулами, химическими сигналами, либо электрическими сигналами есть вот потенциал чувствительные каналы, которые очень большую роль во всяких нервных процессах играют. И там для этого есть заряженные аминокислоты, которые могут прямо физически двигаться в толще клеточной мембраны. Это приводит к изменению формы всей всей конструкции, и канал открывается. То есть мы можем какие-то даже заряженные, не знаю, функциональные группы приделывать к вот этим вот э, материалам, чтобы таким образом воспроизводить то, что имеет место быть в биологических мембранах.
3: Ну да, вы абсолютно правы, Илья. То есть э, что что у нас есть? У нас есть э, канал, который образован слоями. Ну, например, представим, что у нас есть графен, еще раз графен. И сложив два графена, мы получили определенный размер канала. И что теперь мы можем сделать? Мы можем его химически модифицировать и как раз вот создать такие функциональные группы, которые будут обеспечивать нам гидрогенность, определенный заряд поверхности и, соответственно, транспорт ионов. И что очень интересно, что вы тоже подметили что открываются и закрываются такие каналы не из-за того, что мы что-то вдруг там изменили глобально, а из-за того, что, ну, предположим, у нас подошел близко к этому каналу определенный ион, ну, например, натрий. И дальше, если подошло больше, например, там, 3 иона или 4, этот канал еще более, например, опять изменится и адаптируется к вот этой определенной концентрации ионов и, соответственно, будет обеспечивать, например, более быстрый транспорт ионов.
2: Да, когда мы говорим про то, что мы можем встраивать какие-то дополнительные э, соединения в слой двумерного материала, допустим, графена, ну или чего-то еще, какие у нас вообще есть опции? То есть кажется, что можно же что угодно встроить. У нас есть какая-то предсказательная сила, что делать. Я понимаю, если мы какой-то готовый компонент встраиваем, вот у нас есть что-то, что могло бы изображать ионный канал, давайте его встроим, вот у нас будет ионный канал э, в мембране. Но я так понимаю, там встраивают вообще что ни попадя, и каждый раз получается что-то удивительное.
0: Я, честно говоря, посмотрел видео на ютубе, типа там 10 применений графена, и там от краски до волос, до я не знаю, каких-нибудь покрытий, нано. Она... Да, и такое чувство, что действительно просыпается ученый утром или исследователь, да и думает, чтобы
2: смешать. Да, то есть как вообще определить, в каком направлении двигаться, что, э, что добавлять?
3: Ну да, это самое интересное. И вы правы, что, конечно, возможности очень большие, то есть от краски до волос до очень сложного применения в искусственных органах. Вопрос, что добавлять. Ну, сейчас очень интересный э, Термин, который становится очень важен для нас, это sustainability. Если вы поможете, как это звучит, sustainability по-русски.
0: По-русски это вот sustainable, это eco-friendly. Like
3: И с химической точки зрения, в общем, можно, вы тоже правы, можно прицепить все что хочешь. Дальше вопрос, как бы это прицепить, чтобы это было, ну, во-первых, потом как бы легко использовать, как бы это еще прицепить с минимальными энергетическими затратами и минимальным количеством шагов. То есть, конечно, если мы будем там полгода что-нибудь синтезировать, То есть это будет, конечно, очень много времени и энергетические затраты, и потом это будет тяжело очень применить где-то в будущем. И такой синтез очень будет тяжело потом использовать в будущем, например, в промышленности. Поэтому, конечно, хорошо было бы что-нибудь положить внутрь, что, опять же, связано было бы такими очень слабыми взаимодействиями. Какие мы знаем слабые взаимодействия? Гидрофобные, водородные связи. Называется это самоорганизация. Самый простой пример в 2D-материалах, например, инкапсулировать воду. Если мы кроме двух слоев графена еще положим воду, свойства будут вообще очень удивительные. При этом эту воду никак не связываем, она сама организуется на поверхности 2D-материалов, и это уже, в общем-то, практически готовый ионный канал. Нам осталось добавить, например, еще каких-нибудь функциональных групп, тоже таким же методом самоорганизации. Можем также, например, организовать те же белки на поверхности. Причем, что интересно, эти белки будут образовываться как шарики такие на поверхности, и не покроют эту поверхность целиком, то есть мы будем все еще иметь участки графена, но при этом как бы как каналы, образованные белками внутри. Но все это в 2D-пространстве.
0: Так, и как мы планируем это сделать? То есть, видимо, у нас был графен, да, вот наш да, просто какой-то атомный, значит, уровень у нас тоненький материал. И вряд ли там что. Ой, мы пролили воду, смотрите, как получилось замечательно. То есть, сначала, наверное, пробовали там, положить это, положить это, тоже были какие-то мысли в голове, почему это подойдет. Почему это не подойдет? Допустим, вот в одной из статей телелозу делали такую мембрану, которая под воздействием электричества значит, либо пропускает воду, либо не пропускает воду. И вот, допустим, возьмем этот пример. У нас была задача, к нам пришел кто-то, не знаю, какой-нибудь большая богатая компания, сказала, вот нам нужна такая штукенция, прям вот будет хорошо. А те, кто делает материалы, подумали: ага, вот, значит, графены и целлюлоза могут подойти, или что-нибудь еще. Или мы как-то в этом направлении подумаем. Или мы сначала просто этот материал получили каким-то экспериментальным образом, потом подумали: вот оно как работает интересно. Давайте посмотрим на то, где бы это можно было применить. Как это работает?
3: Очень интересно. То есть работает, в общем, и, и, и так как вы описали: и первый вариант работает, и второй вариант работает. Нет такого устойчивого протокола, который был бы самый эффективный. Все зависит от того, конечно, от ситуации, для чего мы получаем этот материал. Иногда, например, очень часто студенческие работы, то есть когда студент делает диплом, основная цель, конечно, не создать новый материал, а научиться работать в лаборатории, понять методологию. Но в процессе этой работы очень часто мы, например, находим интересные эффекты. То есть, наверное, это второй способ, когда вы что-то смешали, то есть вы смешали уже известные материалы, и вдруг совсем нечаянно вы находите эффект. Это очень круто, потому что, но ну, вы взяли уже материалы, которые известны давно, и никто до этого, до вас это не видел. И вдруг вы что-то поменяли, ну, может быть, это произошло совсем случайно, а может быть, вы просто очень талантливый эксперименталист. И вы обнаружили этот эффект, и все работает. Первый вариант, который вы описали, тоже очень эффективный. Что в этом плане происходит? То есть пример с целлюлозой. Целлюлоза ⁇ это материал, который, ну, во-первых, доступный из натуральных источников, возобновляемых источников. То есть это полимер, который можно получить тоже с низкой затратой энергии и времени но это не совсем правда, потому что целлюлоза, конечно, нужно много очищать перед использованием, но мы там, в мире много источников целлюлозы, поэтому другой, например, такой полимер хитозан, который получается из крабов, креветок или грибов, и таких примеров не очень много, то есть целлюлоза один из таких примеров. И в этом случае, что мы знаем о целлюлозе, что целлюлоза, например при изменении температуры она может, то есть при низкой температуре, при высокой температуре, она может связывать разное количество воды. Поэтому, используя целлюлозу, мы знаем, что мы получим такой гидрогель. Гидрогель – это известный класс материалов, который связывает большое количество воды и который становится все более и более популярным, потому что это основной компонент, например, биодеградируемой электроники. То есть это будущее, Например, если мы хотим, чтобы наш телефон через какое-то время исчез, без остатка, то есть, наверное, вот гидрогели это будущее таких материалов. Поэтому целлюлоза это то, что, в общем, первое придет в голову, если, например, нам надо создать материал с какими-то определенными свойствами, одной из которых buy
1: Мы уже поговорили о всяких приложениях и исследованиях в области вот графена и других двухмерных материалов. Но я все-таки хочу чуть-чуть такого теоретического более бэкграунда, что э, с химической точки зрения это собой история представляет. То есть вот у нас есть атомы углерода, и они как э, соединены просто в цепочке или в какие-то э, сетки. Что собой это представляет с химической точки зрения, если так представить это пространственно?
3: Мы имеем атомы углерода, которые соединены э, в сетки. А дальше вопрос очень интересный. То есть, дальше, то есть если это углеродный материал, как вы думаете, Илья, то есть это органический материал или неорганический материал?
1: Это хороший, кстати, вопрос, да, потому что аналогично есть вопрос, а является ли органическим или неорганическим метан? Потому что он вроде как бы алкан, который органические соединения, но с другой стороны, это же просто один углерод с четырьмя водородами, и как-то это, наверное... То есть если мы называем, говорим, что углекислый газ это, газ это не органика, а метан это органика, то как-то у нас получается странно. Тут тоже у нас вроде как чистый углерод с одной стороны, с другой стороны по размеру молекул вроде как хочется сказать, что такие большие молекулы у нас обычно это органика, длинные углеродные. То есть основа органики это длинные углеродные цепочки. Другое дело, что если в этом углероде, ни в этой молекуле ничего кроме углерода нет, то да, возникает вопрос, органика это или не органика, но это, наверное, такой дискуссионный вопрос, который не сильно влияет на наше понимание свойств графена и его приложений, поэтому это такие умственные упражнения, скорее, мне кажется.
3: Ну, сложно сказать, потому что... То есть, что такое вот эти два два, 2D-материалы? Такие 2D-материалы есть и в природе, например, различные глины, слоистые материалы. И есть теория, например, что жизнь зародилась как раз на поверхности, катализировалась зарождение жизни как раз на поверхности таких материалов. То есть что-то же должна быть какой должен быть какой-то субстрат, который может организовывать маленькие молекулы, в такие большие молекулы, как у нас сейчас, например, ДНК или РНК. И вот как раз такие поверхности, которые образованы цепочками как бы атомов, которые мы традиционно привыкли считать неорганическими, как раз это то, что регулировало образование жизни.
1: Но если мы мы проводим сегодня периодические параллели с биологическими мембранами, но биологические мембраны, как вот Андрей уже сказал, они довольно толстые образования, и они плоскую форму имеют просто за счет того, что они там плотно напиханы такими вот штабелями, как бы получается плоская мембрана. А если мы говорим про двухмерные мембраны, там мы про графен, то их двухмерная структура целиком определяется и химическими свойствами. Что они таким образом образуют друг с другом связи атомы углерода, что они как бы не во все стороны друг с другом связаны, чтобы получилась какая-то трехмерная такая вот кустистая э, структура. А они, с одной стороны, каждый атом связан там, видимо, с четырьмя другими, так как углерод четырехвалентный, но при этом это все образует, тем не менее, двухмерную плоскую структуру. То есть это уникальная история только для углерода, связанная с какими-то его именно химическими свойствами, или другие просто элементы таких больших, в принципе, цепочек. Хотя вроде как кремний тоже бывают, какие-то кремниевые тоже полимеры, и поэтому есть такая версия, что жизнь могла пойти по пути кремниевых полимеров. Но они, если они не образуют такие двухмерные структуры. Это значит, что углерод все таки чем-то уникален.
3: Углерод, конечно, уникален. Но я бы сказала, что вот уникальность в том, что что жизнь у нас состоит из углерода. Кремний тоже может дать двумерные материалы, и многие другие элементы используются для получения двумерных материалов. В природе вообще очень интересно все. То есть есть большой выбор, но дальше имеется уникальная система из которой потом все и состоит. Почему она уникальная? Почему так совпало, что столько свойств полезных свойств именно в этом материале? Очень сложно сказать. Но вот углерод оказался все-таки победил, оказался уникальным. Но дальше, то есть синтетически сейчас создается много двумерных материалов. Проблема в том, что, конечно, их стабильность по сравнению с углеродными двумерными материалами намного ниже. То есть они разлагаются быстрее. Например, много полупроводников на основе дисульфидом или То есть там очень интересные свойства проблема тоже стабильность. Или максины другой очень популярный сейчас двумерный материал с очень интересными свойствами. И опять же проблема стабильность. То есть, стабильность может быть лучше, может быть хуже. Но вот такой стабильности, как углеродных материалов, наверное, пока ни у кого нет. Опять же, почему-то так случилось. В природе, конечно, уникальность это одно из очень интересных свойств природы. То есть много-много кандидатов, но только один самый лучший.
2: А когда мы говорим углеродные материалы, мы же имеем в виду не только чисто углеродные. То есть понятно, что у даже у чистого углерода много разных форм и, собственно, графен, и стопка слоев графена, графит и всякие, то, что называется, углеродное стекло, и фуллерены разные, и, в конце концов, алмазы и так далее. Но я так понимаю, есть же еще и соединения, которые тоже... Не то, что у нас слой углерода, и где-то в нем изредка добавки, но и какие-то прям соединения, которые тоже могут образовывать двумерные слои большие, например тоже называется оксидом графена, который, правда, вроде как не очень оксид, потому что там еще водород. Но где, я так понимаю, отношение количества углерода к количеству кислорода атомов от э, двух до трех? То есть там не то, что изредка вдруг э, атомы кислорода и какие-то гидроксильные группы или что-то такое, а там прям много кислорода. Вот какие есть еще... Варианты, по крайней мере, которые известны человечеству на данный момент такого рода.
3: Вы назвали самый известный пример оксид что чтобы было с графеном, если бы не было оксида графена. Потому что оксида графена обеспечивает возможность смешивания графена с другими материалами. Оксид графена – это проводящая поверхность. То есть, в общем, мы начали с ионных каналов. Это то, что может использоваться для имитации ионных каталов очень хорошо. То, что может обеспечивать ионный транспорт. Это другая интересная область применения, когда, например, электронная проводимость, она несовместима с нашим организмом для того, чтобы получить материалы, которые можно было бы использовать, например, с тканями, биологическими тканями, нужно получить ионную проводимость. И оксид графена – идеальный 2D-материал. И опять же, то есть вы говорите, какие еще примеры вы сами знаете. Самые лучшие примеры все знают. Другие материалы, фторированные графены, гидрированные графены, очень интересные материалы, но пока еще непонятно, где их можно применить.
2: А, то есть когда мы говорим что-нибудь на основе графена, видимо, во многих случаях это на самом деле не что-то на основе графена, а что-то на основе соединения графена. То есть смотрят сразу какое-то соединение, и вот уже на основе него пытаются что-то соорудить. Или как-то все же начинают с графена и пытаются его модифицировать и потом эту модификацию устроить. В общем, я просто интересуюсь, как как это, с с чисто академической точки зрения, как процесс поиска устроен. Мы уже об этом говорили сегодня. Я к этому вопросу возвращаюсь. То есть э, с чем мы начинаем работать? Ладно, я переформулирую. От чего вот сегодня, начиная новый проект, ученый в этой области отталкивается? Он начинает отталкивается от графена и смотрит в сторону его разных соединений. Или он отталкивается от какой-то конкретной модификации, например, от оксида графена и смотрит конкретную вариацию оксида графена. То есть, что преимущественно сейчас используется?
3: Очень интересный вопрос, очень простой. Ответ ⁇ применение. Все зависит от того, где мы собираемся это применить. Если, например, нам нужен новый композиционный материал на основе полимеров, то, конечно, тогда мы берем оксид графена. Если нам, например, нужно какую-то добавку в цемент или другой неорганический, там, например, фарфор, то тогда мы возьмем графен. То есть, если нам нужно, например, создать еще что-то, то есть можно еще промодифицировать, прицепить еще какие-то функциональные группы к поверхности графена. Но мы будем ориентироваться на применение. То есть мы начнем с конца, мы подумаем, где бы нам нужно было использовать наши 2D-материалы, и тогда займемся его химической или физико-химической модификацией. Не всегда нужно пришивать группы. Группы можно положить на поверхность, не используя химических связей, а, например, как воду, методом самоорганизации. Очень много как групп и небольшого размера и большого размера можно организовать на поверхности, не используя, например, химических связей. И это тоже интересное очень направление. В этом случае, например, нам нужно смешать растворы графена или химически модифицированного графена, и молекул, которые мы хотим организовать на поверхности. И дальше организовать это в слоистую структуру, и все, что задержится между слоями, будет физически связано между этими слоями. Мы получим модифицированную поверхность 2D-материала.
2: Действительно, часто там происходит какая-то самосборка, просто когда говорят самосборка чего-нибудь, то первое, что приходит в голову, это капсиды вирусов. Но капсиды вирусов все-таки долго эволюционировало все, чтобы капсиды вирусов могли сами собираться в нужную форму. А вот если открыть инст- литературу по всяким умным композитным материалам, то там слово самособирающееся что-нибудь но оно регулярно встречается. И у меня вопрос, там самосборка в плане, что у нас без особых усилий какие-то материалы оседают и сами соединяются в правильном уровне, или действительно какая-то пространственная структура самоорганизующаяся возникает сама собой, как и удачно получается, что она такая, как нам нужно?
3: Хорошая аналогия с капсидом вируса. Очень похожая ситуация, очень очень длительный процесс нахождения условий, при которых это само самособирается. Может идти там, несколько месяцев, пока найдем те условия, при которых все соберется в такую структуру, которую мы хотим. То есть очень длительный процесс. Там контролируется среда, температура, концентрация веществ. Но ну, все, что классику, что все, что мы знаем из химии, все это долго и муторно перебирается. Пока мы найдем идеальную комбинацию условий, при которых самособерется правильный материал. И, конечно, он будет не настолько сложный, как капсид вируса, но, в общем, что-нибудь очень похоже.
0: Просто ремарка, что такой лукавый термин получается, что буквально от двух месяцев до двух
1: лет, и она потом хоп, и самособралась.
3: собралась. Ну, капсид вируса, наверное, миллионы лет, там сам собирался.
1: Мне кажется, тут будет более подходящие аналогии э, не капсиды вируса, а. Структура белков вторичная и третичная, потому что вот вторичная структура белка, альфа-спирали или бета-листы, они вот это именно сама сборка, когда пространственная структура белковой молекулы она определяется свойством аминокислот первичной структуры, что у нас есть аминокислоты полярные, неполярные, заряженные положительно заряженные, отрицательные, и дальше эти Аминокислоты внутри вот этой цепочки как-то друг с другом взаимодействуют, могут там положительные отрицательные притягиваться, могут неполярные вместе собираться, вот эти самые гидрофобные взаимодействия, чтобы так свернуться, чтобы э, воду выдохнуть. И вот вторичная структура белка ну, самый как бы первый уровень его пространственной организации, он практически на процентов определяется первичной структурой аминокислотной последовательностью. Дальше там уже есть какие-то регуляторные механизмы, которые на более высоких уровнях, там третичная, четвертичная структура. Но, в принципе, первичная, она во многом определяет пространственную организацию. И, видимо, вот с двухмерными материалами тоже мы можем по-разному играть с какими-то вот этими функциональными группами, атомами, заряженными, незаряженными, полярными, неполярными. И, исходя из этого, будет изменяться и вся трехмерная картина.
3: Да, вы абсолютно правы, очень хорошая аналогия. И как раз, то есть, мы мало, мало что можем сделать, например, в полимерной химии с первичной структурой, то есть э, белка, например. То есть даже, например, в лаборатории э, белки максимум, что синтезируется, это пептиды, то есть с количеством звеньев меньше 40. Это очень трудоемкий долгий процесс. Если мы используем полимеры и дальше блок-кополимеры э, то есть, в любом случае, у нас поверхность будет намного более однородная, чем в первичной структуре белка. Но дальше все опять же то же самое: дальше взаимодействие с растворителем то есть, если это вода, гидрофильные и гидрофобные взаимодействия определяют, как у нас сами собираются молекулы уже в более большие, ну, назовем это, кластеры которая будет обладать желаемой функциональностью и мы как раз организовали для вот такого применения, которое было в начале нашего как бы... То есть была мотивация нашей, всей нашей работы.
0: Меня натолкнула аналогия Ильи на мысль... То есть сейчас есть проект от Гугла Альфа AlphaFold, да, который может предсказать, как сложится белок, Какая у него будет примерная трехмерная структура, да? Насколько мы при создании или при планировании вот новых материалов мы используем там, подобные системы машинного интеллекта или, или еще чего-нибудь подобного, или просто какие-то, не знаю, эвристики гоняем, смотрим на компьютере, как бы это выглядело перед тем, как мы идем к станку и пытаемся создать этот материал?
3: Ну, теперь Кирилл, и затронули другую очень интересную тему машинное обучение и искусственный интеллект для поиска новых материалов. Это очень трудоемкий процесс. И как раз вот хороший пример, когда это определяется применением. То есть понятно, что белки ⁇ очень интересные молекулы, вещества, которые связаны это с применением. То есть в медицине и фармации очень важное для нас применение. Поэтому много усилий было потрачено, и средств было вложено для того, чтобы вот получить такие программы, как Альфа-Фолд. И для синтетических материалов это в начале как раз. Такие исследования только в очень начальной стадии сейчас. И, наверное, это будущее как раз науки. Но для синтетических материалов то есть много исследований в разных областях, но еще пока, конечно, не, 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 не на таком уровне, как это создано для белков или, например, для новых лекарств.
0: То есть пока влияние удачливых студентов больше, чем влияние... Бездушных машин.
3: Да, это точно. (свят) Мои студенты как раз не очень любят всяких роботов, которые (свят) сейчас все более и более популярны. Но с другой стороны, они, конечно, их никто не заменит, это правда. Студентов никто не заменит, да.
2: раз уж мы говорим про, э, с одной стороны, искусственный интеллект, машинное обучение, а с другой стороны, про то, насколько длительный трудоемкий процесс подобрать правильные условия синтеза и вообще обработки этих самых материалов, меня просто щелкнуло в этот момент, что это звучит как задача боецовской оптимизации. Это область такая машинного обучения про то, как найти оптимальное значение набора параметров, если узнать даже, как вообще при данных параметрах, насколько хорошо все работает при данных параметрах, дорого. Ну, например, если там обучить нейросеть большую, и нужно выбрать гиперпараметры Сиди, Нам неохота. Малые изменения параметров дело, потому что на малые изменения параметров нужно переобучать сеть. Дорого-долго. Мы хотим как-то поменьше сэмплов взять и все равно узнать. Или альтернативу, например, если нужно там бурить землю, чтобы найти, где у нас тут в этом районе наибольшая концентрация ценных минерал- минералов и так далее. Вот есть технология, как уменьшить количество проб с тем, чтобы найти какой-то оптимум. Вот у меня вопрос. Если у нас нужно подобрать тонкие-тонкие параметры специально, при которых будет очень правильно собираться наша схема, но я не спрашиваю, используются ли методы как-то компьютерные, посчитать, какие у нас есть варианты, где нужно в следующий раз посмотреть. Меня интересует вот что. Эти все схемы работают наилучшим образом, если у нас есть э, распределение какое-то, и нужно в этом распределении найти наилучшие параметры. Но они не очень хорошо работают, если у нас в среднем тыкаешь в разные места, и все не работает, не работает, не работает. И только в очень-очень узкой области параметров вдруг происходит чудо, все складывается, все начинает работать. Вот какой типичный пример – Есть какая-то область э, значений параметров, большая, которую нужно просто отыскать, и в ней примерно все хорошо, все примерно работает, и можно только оттачивать, отполировать, чтобы оно работало еще лучше. Или у нас типичная ситуация, что мы пробуем, 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 и оно вообще не работает, и мы не знаем в принципе даже данное соединение, то, что мы пытаемся сделать, в принципе сработает или не сработает, и только потом у нас вдруг оказывается Одно конкретное значение набора параметров, при котором вдруг все сошлось, и тогда мы говорим ура, ура! Все получилось. Вот какой типичный случай?
3: Типичный случай все-таки, когда все, раб- все работает. Ну, конечно, зависит и от удачливости эксперименталиста, но также еще насколько. От навыков эксперименталиста или, скажем также от интуиции. Но ну, что такое интуиция? Интуиция ⁇ это значит какие-то автоматические знания, которые мы уже просто настолько много мы сделали этих экспериментов и провели таких исследований, что мы даже не обращаем на это внимания. Потом мы очень удивлены, ох, вроде все сработало. Но я бы сказала, что работа в лаборатории, экспериментальная работа, это прежде всего такие очень рутинные эксперименты, которые нужно делать каждый день с утра до вечера. И тогда все получится. Не бывает такое, что мы долго работали, и ничего не получается.
2: Да, но я имею в виду ситуации, в которых, допустим, нам нужно подобрать правильную температуру. И вот у нас, допустим, то температура 150 градусов ниже температуры, ничего не работает, то есть ничего не складывается. И при температуре выше 155 градусов тоже ничего не складывается. И вот в, этих вот, вот в этом узеньком промежутке в 5 градусов вдруг у нас что-то происходит. Вот такие сценарии реалистичны, когда параметры очень-очень узенькие. Или все-таки обычно у нас... В процессе приближения к температуре 150 градусов, с одной стороны, наблюдаем, что у нас что-то начинает происходить, и мы, по крайней мере, знаем, что нужно где-то тут копать.
3: Но есть разные варианты. Есть очень, бывают очень такие узкие эффекты, что очень интересно, как раз вот, как, интересно, когда, если что-то происходит в районе вот этих 5 градусов. Очень крутой эффект, который можно потом напечатать в очень хороших статьях. На самом деле очень много эффектов не было, не наблюдалось раньше, потому что методы исследования тоже все время совершенствуются. То есть 5 градусов сейчас вообще не проблема. Можно и там намного уже как бы менять температуру в нам, намного mm-hmm. более узких рамках и наблюдать очень интересные явления. То есть и, и это, в общем, вы правы, то есть это... Очень закономерно как раз, что эффекты мы будем наблюдать в очень небольшом интервале температур. И дальше все зависит от того, насколько мы наблюдательны. И если мы правда приходим и каждый там, день меняем температуру на полградуса, а не скачем через каждые 10, когда мы действительно ничего не увидим.
2: Здорово, что такие эффекты удается найти. Потому что <laughs> если бы они не наблюдались, то одним из объяснений было бы, что мы просто как-то неправильно действуем.
3: Но это правда, поэтому мы все еще находим новые явления и эффекты в старых материалах, потому что методы исследования тоже совершенствуются. То есть какой-то, раньше, например, было что-то невозможно, а сейчас, например, можем снимать там, спектры быстрее и с лучшим разрешением, чем раньше, и все новые и новые эффекты можем найти. Явления можем найти.
0: Вы затронули довольно интересный вопрос. Является ли графен органикой? И мы еще Ко всему этому как бы делаем искусственные органы, где, наверное, там еще больше вопрос, является ли искусственный орган органикой. Там даже корень похож, тот же самый. Но есть вопросы, как я понимаю, там структуры типа FDA американской или еще кто-то, они не совсем удовлетворены токсичностью, нетоксичностью графена и каких-то соединений. Как мы вообще в эту сторону двигаемся? То есть, ну вот да, мы делаем искусственный орган, хотя это тоже. Мы делаем искусственные органы. Это ого го Классно, что мы делаем искусственные органы. Наверняка все не очень просто. Но как мы еще потом э, пытаемся их адаптировать к тому, чтобы их действительно можно было имплантировать? А вообще делают, уже имплантируют что-нибудь с, с такими мембранами или нет?
3: Искусственные органы это, конечно, очень далекое будущее прям фантастика-фантастика. Очень сложно создать искусственный орган, потому там много моментов, почему это сейчас невозможно. Ту тему, которую вы затронули, использование графена, например, как биоматериала. И в биоматериалах все тоже зависит от применения. Для какого-то применения этот материал может быть подтвержден, то есть сертифицирован FDA для какого-то применения нет. То есть, там, применение, область применения может быть очень разная. Начиная с сенсоров, заканчивание, там, например, доставка лекарств или доставка вакцин. Вот, например, вакцины. Что самое сложное, Кирилл? Вот, например, вы создаете новую вакцину. Что самое сложное?
0: Давайте я буду вспоминать наш выпуск сгущенным про спутник, да? То есть, у нас есть, я на вирусах, да, знаю, допустим, вирус. Мы Секвенируем, что-то начинаем про него понимать. Потом нам нужно да, что-то доставить то есть в качестве вируса о, в, в случае с вирусом, мы используем там аденовирус, туда встраиваем, значит, нужный нам кусочек ДНК и доставляем. Ну, наверное, вот это типа встраивание в аденовирус, наверное, самое непростое, потому что там уже медсестра просто вкалывает и все
2: пошло поехало. Кириллу повезло он недостаточно общается с бюрократами.
3: В любом случае, случае, что вакцина, новая вакцина – это очень очень особенный случай, а так, конечно, для э, применения в медицине э, путь от прототипа до применения, когда мы уже, э, например, создали, то есть мы уже все протестировали на э, свинках или мышках. И дальше у нас уже готовы все исследования, вот у нас уже там колба с готовым материалом, и до того момента, когда мы можем его использовать, это 15-20 лет. То есть это очень долгий путь. В любом случае, то есть если говорить о новых вакцинах, сейчас новые вакцины они основаны на РНК, РНК очень нестабильно. 99% эффективности этих вакцин зависит от метода доставки способы инкапсуляции. Инкапсуляция — это практически искусственная клетка, которую мы создаем вокруг нашего материала, который мы доставляем. И здесь вот как раз 2D-материалы — это то, что может имитировать, хорошо имитировать биологические мембраны. То есть нам надо создать тоже, как вы упомянули, вирус, но искусственный, абсолютно искусственный вирус. И это самое сложное.
1: Ну и поэтому МРНК, вот эти вакцины, которые у Pfizer и Модерны, они только при коронавирусе, собственно, и дошли до, до применения, потому что, ну, до этого это все было такими экспериментальными вариантами. И только вот такая ситуация экстренная, наконец-то достаточно дала импульс, чтобы это дошло до клиники.
3: Да, то есть такие экстремальные ситуации как раз. Хорошая мотивация для того, чтобы быстро и эффективно создать новые материалы.
2: Да, раз уж мы тут говорим про э, приложения, э, вот со всякими приложениями в медицине, в биологии и так далее, где нужна биосовместимость какая-то и безопасность. Это понятно, там много своих сложностей, но вы упоминали. И другое приложение буквально э, на уровне добавок к э, цементу. Но мне сложно себе представить... э, коммерчески выгодную добавку к цементу на основе графена, просто потому что цемент, если используется, то его нужно прям много. А графен все-таки вещество не очень дешевое. Понятно, есть более дорогие в производстве вещества, в частности, всякие хитрые соединения графена, но и сам графен, я так понимаю, очень-очень и недешев. То есть я, когда готовился к выпуску, наткнулся на какую-то компанию, которая его производит, и у них э, что-то в духе 10 миллиметров квадратик э, листа графена на подложке, и там что-то типа 300 или 400 долларов за него. Как-то это не звучит как что-то, что что можно в промышленных масштабах добавлять в цемент. У меня вопрос вообще. э, Производство графена и всяких соединений То есть понятно, что в лаборатории мы можем себе позволить маленькие объемы, чуть-чуть поэкспериментировать в маленьких колбочках маленько. Но когда мы пытаемся это дело превратить в что-то реально уже применимое в реальном мире, что называется, чтобы это было коммерчески осмысленно, понятно, что если там что-то в медицине, то люди готовы любые деньги заплатить за что-то прорывное. Но как бы в других местах я не очень понимаю. И, соответственно, я полагаю, в вопросе производства и того, как сделать не только экологически что устойчивым, но и дешевым, видимо, тоже какой-то большой ресерч происходит, и какие-то большие усилия прикладываются. Вот какой вообще прогресс в этой области? Это, наверное, реже в новости попадает, и поэтому я совершенно не в курсе, что тут.
3: Андрей, очень (смех), интересно, я уже как это, интересно, интересно, все очень интересно. И опять же, это магическое слово применение. Наверное, уйду немножко в другую сторону, но расскажу про, например, алюминий. Алюминий был ужасно дорогим материалом, пока пока нам не стало интересно делать самолеты. В этот момент алюминий стал очень дешевым. Если мы найдем такое применение для графена, как строительство самолетов или суперэффективный цемент, сразу же графен тоже подешевеет. Тут же будут разработаны замечательные методы производства, автоматизированные, роботизированные, и цена на на графен тоже упадет. Он дорогой, потому что производится в небольшом количестве, и области применения недостаточно развиты. Мы здесь живем в Сингапуре. Сингапур это морской климат, и все такие материалы, которые используются для строительства, они подвержены деградации, то есть они постепенно разваливаются. В общем, я уже живу здесь пять лет, то есть через какое-то время видишь, когда у тебя некоторые вещи, они просто разваливаются постепенно из-за климата. И то же самое происходит с материалами, которые используются для строительства, и для архитектурных построек. То есть что графен мог бы сделать, например, изменить механические свойства материалов. И другое очень интересное, то есть, например, когда не надо, то есть надо же что-то делать с, с этими объектами. Это тоже очень легкий материал, который, соответственно, может позволить получить нам легкие материалы, но с улучшенными механическими свойствами. То есть если бы мы, мы и правда научились замешивать графен в цемент, это было бы... Намного его удешевило в будущем.
2: Да, но это, так сказать, ждем, пока подешевеет. Но, видимо, хочется... Чтобы оно подешевело, надо начать уже где-нибудь применять. Вопрос в том, чтобы использовать его в цементе, надо сначала его много произвести, сделав много такого цемента, построить что-нибудь, посмотреть, как оно будет себя вести, И, в общем, замкнутый круг получается. Видимо, надо ждать, пока графен будут произвести в достаточных количествах, по крайней мере, для других применений. Вот давайте обсудим, какие бывают э, еще применения. Я слышал, что пытаюсь делать, во-первых, какие-то топливные ячейки или какие-то в в энергетике как-то использовать, а во-вторых, в качестве э, фоторецепторов, то есть как-то улучшать э, улавливание световых сигналов, как это вообще работает. То есть мне сложно себе представить, чтобы графен графен фотоактивен. Я просто не знаю, как, как это вообще происходит.
3: Ну, опять же, то есть это тоже композитные материалы на основе графенов, и связано с, что очень важно в таких фоторецепторах, это миниатюрность. Чем больше рецепторов мы можем как бы, создать на поверхности, тем более как бы, интересный сенсорный материал у нас получится. И тут размерность 2D-материалов очень важна. И кроме, конечно, оптических свойств и электронных свойств. То есть комбинация различных свойств плюс размерность. То есть определяет их функциональность применения. И как раз очень хорошие сенсоры, перспективные сенсоры.
0: То есть получается, из того, что вы сказали, нужен какой-то визионер или какая-то компания или какое-то понимание вообще, что мы вот сейчас можем, ну мы капитализм, мы можем заработать много денег, если будем использовать э, графен или какое-то соединение на основе графена. И только тогда мы найдем какие-то производственные опции, как мы можем это действительно в больших количествах произвести. А сейчас мы просто... Как сейчас вообще? То есть мы берем клейку ленту, карандаш и по старинке, по кусочкам, или как мы сейчас вот синтезируем графию?
3: Ну, так тоже, да. И с лентой и карандашом это тоже есть такое. Определяется, какой метод использовать, опять же, какие характеристики мы хотим получить. То есть что нам важно? нужно, например, большие слои, либо... Нам важно, что это там, порошок или еще что-то. То есть определяет то, как мы производим. Но в лаборатории можно любыми способами производить. То есть в этом не проблема. Проблема в том, что где же это там, волшебное применение, которое, для которого нам понадобится большие количества такого вещества. А где же наши самолеты, которые, для которых понадобился алюминий? Легкие материалы и с улучшенными механическими характеристиками, это одно из направлений, очень важное направление исследования, поиска новых материалов. Реально мы, в общем, живем, наверное, в очень комфортных условиях. И, может быть, сейчас у нас есть все, что нам надо. Вопрос, как бы перейти на следующий уровень, когда нам понадобится какое-то такое, что-то совсем новое. То есть, я не знаю, может, это будет связано с какими-то космическими технологиями, когда понадобятся такие создавания каких-то экосистем, которые до этого нам даже не, не нужны были.
0: Ну, есть тогда разговоры, что там какой-нибудь, например, колонизация Марса, возможно, не самый адекватный вариант, и лучше... Я забыл, как это называется. Ну, такие Торы строить, которые кружатся, как бы создают искусственную гравитацию, а там внутри, на, верхне, на внутренней поверхности Тора, там, значит, рассадить деревья, туда людей, и, и жить. Собственно, зачем нам для этого Марс? Но чтобы такие штуки строить, там, наверное, могут возникнуть какие-то челленджи, в которых понадобятся новые материалы. Наверняка возникнут. Сейчас действительно сложно прийти к строителю какому-нибудь и сказать, слушай, тебе сейчас цемент вот не нужен. Смотри, есть цемент с графеном. Скажет: зачем? Все нормально, все работает.
3: Но ему тогда придется изменить технологию то, что он делает каждый день. И это очень тяжело и очень необычно. И, конечно, то есть вероятность того, что он согласится и скажет, «О, как здорово! Давайте все поменяем, и теперь будем использовать другую технологию, очень маловероятно. То есть должна быть очень, очень сильная мотивация, почему именно этот, почему нужно все поменять, использовать другой материал.
2: Мы тут, когда говорим про диосовместимость, про всякие приложения, связанные с живыми организмами, автоматически как-то мысль переключается, что это связано с человеком, с его здоровьем и так далее. Но, насколько я понимаю, еще до того, как предлагалось это использовать в медицине, были разнообразные предложения на тему того, как можно было бы использовать э, всякие умные материалы композитные, в том числе на основе графена, примитивно к бактериям. То есть, раз уж мы, раз уж есть теория, что бактерии хорошо живут в всяких губчатых э, структурах, где много ячеек, удобно было бы сконструировать какую-нибудь среду, которая, с одной стороны, э, пористая, а с другой стороны, у которой контролируемая проницаемость контролируемые проводящие свойства и так далее. Звучит, в общем, как область как раз для этих самых умных э, материалов, но не совсем для двумерных, поскольку двумерная поверхность это все таки э, не губка, и много так уж бактерий на плоской поверхности не напихаешь хочется идти как-то во что-то пространственное. Я так понимаю, у вас как раз недавно была работа, связанная с тем, э, как э, поселить это очень специальные бактерии в какую-то очень специальную среду производства, который начинается с оксида графена, и это приводит к каким-то результатам, которые можно применять потенциально или уже можно применять, я не очень уловил для то что называется микробных топливных элементов. Можете рассказать, в чем тут вообще дело, в чем э, план и каков результат?
3: Спасибо, Андрей. Это, конечно, наша гордость, что, что мы заставили бактерии не только поселиться в таких трехмерных структурах, которые были созданы с помощью как раз 2D-материалов. То есть стенки у них все равно это 2D, очень тонкие. То есть такой очень легкий электрод, очень пористый электрод. А дальше нам ну, нужен источник электронов. И вот как раз мы использовали бактерии как источник электронов. То есть мы все знаем, что у нас есть белки, которые содержат железо. Это железо окисляется, восстанавливается, соответственно, эти процессы происходят с выделением электронов. То есть, например, ну, в наших клетках это тоже происходит. В общем, в многих микроорганизмах, не только у бактерий. Некоторые бактерии легко отдают этот электрон, И что это значит? Что это альтернативный источник энергии. Не только, например, солнце, ветер или вода. В некоторых странах, как Сингапур, все это недостаточно. Всех таких ресурсов ресурсов недостаточно, но бактерий, в общем, достаточно. и, И, например, вода от отходов нашей жизнедеятельности тоже содержит бактерии, тоже может быть использована как возобновляемый источник энергии. Дальше вопрос, куда же поселить эти бактерии. До этого использовались, конечно, полимеры. Опять же, полимеры, проблема полимеров – это недостаточная стабильность. И такие вот углеродные ячейки они намного более стабильные, но они не очень, как вы говорите, они не очень compatible с бактериями. Бактерии намного более привередливые, чем клетки. И здесь нужно как раз найти такой баланс, когда все еще у нас есть электронная проводимость этих стенок, но при этом поверхность уже привлекательная для взаимодействия, достаточно гидрофильная, достаточно смачиваемая водой и бактериями. То есть они могут подойти очень близко к этой поверхности. Вот, Вот как раз вот эта работа о том, как найти такой баланс между проводимостью и гидрофильностью поверхности. Дальше, конечно, следующий вопрос, что такие... То есть применение в данном случае... То есть это очень красивая работа, а дальше где же это применяется? То есть в настоящее время бактерии как источник энергии применяются только для буйков, например, где-то в океане. Вот они могут работать на таких электронах, которые получены из бактерии. Ну а в будущем, конечно, было бы здорово, чтобы и телефоны наши работали, на них. И, конечно, если мы все полетим на Барс, то это будет очень классный (laughs) источник электричества. Такие бактериальные топливные ячейки. То есть материал для будущего.
2: Вообще звучит, конечно, фантастично. Если попытаться коротко (laughs) это резюмировать, фактически мы поселяем электрогенератор внутри провода, при этом электрогенератор это бактерии, а провод у нас сделан из двумерных стенок. То есть он, в общем-то, из границы и состоит. Звучит фантастично, как и все в этой науке.
0: Так, ну, на этой ноте фантастической мы, пожалуй, закончим. У нас в гостях была Дарья Андреева-Боймлер, ассоциет-профессор Института перспективных двумерных материалов Университета Сингапура. Дарья, спасибо большое, очень интересно. Действительно, очень футуристично звучит, очень многие... Из этих вещей Ну, ждем, когда уже у нас на столе будут кружки, чашки, я не знаю, что-нибудь еще из Грасена. Спасибо большое.
3: Большое спасибо, Кирилл, Андрей, Илья. Очень было приятно. Большое спасибо.